0: Dans le cadre de notre cycle d'interviews de grands dirigeants, j'ai aujourd'hui le plaisir d'interviewer Monsieur Stéphane Dédéyon, le nouveau directeur général de CNP Assurance, une des figures de proue de notre secteur. Monsieur Dédéyon, bonjour. Vous avez travaillé pour un cabinet de conseil en stratégie, mais avez débuté votre carrière comme inspecteur sur le terrain. Comment réalise-t-on un parcours tel que le vôtre Est-ce qu'un diplôme d'HEC de l'Institut des actuaires, c'est un sésame gagnant pour diriger une structure d'assurance
1: bah, en tout cas, euh, en tout cas, c'est un c'est un combo qui n'est pas si fréquent que ça euh, dans la profession. Où vous avez quand même une tradition euh, de l'actuariat, euh, des calculs de probabilité, euh, du juridique, euh, et, et, et d'une certaine manière, vous avez beaucoup d'ingénieurs euh, et, de, et de, de, de diplômés de l'actuariat au départ euh, qui sont dans cette profession. Et mm-hmm. c'est vrai que du coup, les parcours qui se construisent plus par euh, les réseaux, la distribution, etc. sont moins fréquents. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis construit. Je ne me suis pas construit par des fonctions régaliennes, mais c'était lié un peu à mon parcours. Je me suis plus construit par des fonctions de, de business. Mais c'est vrai qu'à un moment, et notamment pendant mes missions de conseil dans le, dans, le, dans le secteur de l'assurance, je me suis rendu compte que si on voulait atteindre des responsabilités importantes dans cette profession... Euh, c'était mieux de comprendre la construction de la rentabilité des produits et que pour ça, il fallait être actuaire. Et donc, euh, et donc voilà, j'ai décidé pendant ma, ma, mon, mon parcours professionnel de suivre cette formation, ce qui a été très intéressant, mais aussi pas évident parce que je n'étais pas spécialement un matheux et que... Euh, et que c'est jamais facile de le faire pendant qu'on travaille, quoi.
0: Vous êtes issu d'une famille d'assureurs et pourtant à l'adolescence vous êtes juré de ne jamais travailler dans ce secteur. Pourtant aujourd'hui vous en êtes l'un des dirigeants emblématiques. Quel a été votre déclic et plus largement comment peut-on donner envie de travailler dans ce secteur
1: bah En fait, si vous voulez, ce que je trouve euh, formidable dans ce métier, c'est que c'est un des métiers les plus utiles qui soit. Voilà, on protège les gens, euh, on permet aux entrepreneurs euh, de prendre des risques en leur garantissant euh, un maximum de sécurité. On est un des plus importants financeurs de l'économie. Et puis l'assurance, c'est la vie, quoi. Ça touche à tout. Vous voyez, on s'occupe autant d'assurer des vélos que des satellites. On s'occupe de euh, la vie, la mort, la santé, euh, la retraite, la dépendance. Enfin, tout, tout ce qui fait, euh, tout ce qui fait une ligne de vie. Et, et d'ailleurs, c'est pas, c'est pas un hasard si. Euh, la profession de l'assurance est celle qui a le plus de fréquentation de, de, de l'Assemblée nationale, par exemple. Mmh. Euh, tout simplement parce que euh, énormément de sujets de société euh, touchent, euh, touchent à l'assurance, et l'assurance a toujours quelque chose d'intéressant à dire euh, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects de, de nos vies quotidiennes. Mmh. Donc ça c'est, ça, c'est son côté utile. Et puis après, il euh, y a des défis intellectuels. On a tout, c'est-à-dire qu'on a... Euh, on a du B2B avec des grands partenariats et des grands deals. On a de la finance. On a euh, tout le marketing retail, voilà, des réseaux de distribution. Enfin, je pense que c'est un métier extraordinairement complet, à la fois dans son objet et à la fois dans euh, tous les métiers qu'on peut y exercer. C'est, c'est assez extraordinaire. Donc moi, mon déclic, c'est ça. Mon déclic, c'est de me rendre compte que cette profession qui pouvait avoir un, un côté un peu... Euh, Poussiéreux, euh, un peu. Euh, enfin, je veux dire, quand vous êtes dans un dîner, euh, on ne peut pas dire que ça soit hyper sexy de dire que vous êtes assureur. C'est
0: vrai. Mais,
1: c'est un des domaines les plus vastes et les plus passionnants qui soient.
0: J'ai lu dans une interview des Échos que votre style de management a évolué tout au long de votre carrière, en passant de directif à collectif. Quel conseils pourriez-vous donner à un jeune dirigeant
1: Alors, d'abord, je pense que, si vous voulez, il y a, y a des époques. Moi, quand j'ai commencé, toutes ces notions d'intelligence collective, d'entreprise libérée, de responsabilité au plus près du terrain, etc. C'était pas forcément des choses qui étaient très en vogue dans le monde de l'assurance. C'était déjà le cas dans l'industrie. Hein. Quand vous regardez les équipes responsables et solidaires euh, chez Toyota, c'est des choses qui apparaissent euh, au sortir de la guerre, qui, sont, euh, qui, qui permettent à Toyota d'être extrêmement performante dans une économie de pénurie parce que le Japon n'avait plus rien. Euh, voilà. Mais dans le, monde, dans le monde un peu hiérarchique et, et un peu administratif, disons-le comme ça, euh, de l'assurance au début de ma carrière, voilà, vous apprenez toujours de modèles. Et c'est vrai qu'on était dans des modèles... Euh, plus hiérarchique, plus directif. Mmh. Et en fait, moi, j'ai un déclic quand, quand je suis amené à être le patron du réseau salarié de, de Générali. En fait, si vous voulez, moi, je viens d'un... J'ai fait, euh, voilà, j'ai fait une prépa, j'ai fait HEC, j'ai fait l'actuariat, j'ai fait du conseil en stratégie. Vous voyez, c'est une intelligence mmh. euh, qu'on peut appeler rationnelle, rigoureuse, etc., ce qui est très bien. Hein. et Mais là, euh, je dirige un réseau salarié, et là, je me rends compte qu'en fait, il y a une autre forme d'intelligence. Euh, celle qui consiste à, à découvrir les besoins du client euh, et surtout à deviner ce qu'il ne vous dit pas. Parce que la plupart du temps, vous réussissez une vente parce que vous avez réussi à, de, à deviner ce que le client ne dit pas forcément. Parce qu'il ne sait pas forcément ce dont il a besoin. Et il faut arriver à le deviner pour lui ou, ou à le faire accoucher de ce besoin. Mmh. Et ça, c'est une intelligence qui n'a rien de rationnel, qui est beaucoup plus émotionnelle. Et pour moi, ça a été un choc. Mmh. Et en fait, du coup... Ça m'a obligé, parce que je n'avais absolument pas la compétence des personnes que je dirigeais, à lâcher prise, à leur faire confiance, à leur donner de l'initiative. Et je me suis rendu compte que ça produisait des résultats 100 fois plus importants. Alors après, ce qui se passe aussi, c'est que pendant ce temps-là, le monde évolue, la complexité est de plus en plus importante. On a le 11 septembre, on a le crack et... Euh, de l'Eman Brothers on a euh, la baisse des taux on a la crise des dettes souveraines on a le digital on a... et donc au fond maintenant euh, c'est une évidence pour moi que, euh, aucune intelligence seule ne peut arriver à, à traiter de cette complexité et que la seule façon de faire c'est l'intelligence collective et dans cette intelligence collective euh, ce qui est important c'est à la fois la diversité des points de vue des personnalités mais surtout, surtout, surtout euh, le fait de, d'être persuadé, d'être convaincu En fait, ceux qui sont au plus près des clients, euh, c'est eux qui ont la plupart du temps les solutions d'innovation, de meilleure satisfaction des clients, de meilleure efficacité du travail et que c'est au fond la source d'inspiration et surtout le, la source de toutes les innovations et de toutes les améliorations de performance et donc... Euh, Maintenant, tout mon style managérial, ça consiste à abaisser le centre de gravité des décisions, donner euh, le plus de pouvoir possible aux acteurs qui sont les plus proches des clients, parce que c'est comme ça qu'on est agile, en fait.
0: Vous êtes, je crois, passionné de voile sportive. Est-ce bien raisonnable pour un assureur <rire> non, on...
1: <rire> ben, Vous savez, euh, être assureur, c'est quand même gérer des risques. Donc, ça veut dire savoir en prendre. Euh, donc, d'une certaine manière... Euh, la voile, quand on est en mer, surtout quand on est seul sur son bateau, il bah, y a toujours des risques, mais il faut savoir les maîtriser. C'est quand même le risque qui fait le sel de la vie. Euh, vivre, c'est risqué, par définition. Donc, euh, donc, apprivoiser les risques, euh, c'est une... voilà, je le fais dans mon métier et puis je le fais sur mon bateau. Alors après, il euh, y a autre chose que je trouve fantastique euh, sur un bateau, c'est que... Euh, à part sur les très petites embarcations, mm-hmm. mais assez vite les forces qui sont en présence vous dépassent totalement et dépassent vos capacités physiques. Mm-hmm. Et donc euh, la question c'est comment est-ce que finalement vous êtes euh, spectateur du fonctionnement de votre bateau et que vous, vous l'appréhendez comme un système et comment vous êtes capable quand il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui n'est pas assez performant de diagnostiquer euh, quel est l'élément du système qu'il faut remettre en symbiose avec les autres. Et ça, je trouve qu'il y a une une immense analogie avec le fonctionnement d'une grande entreprise complexe euh, et qui plus est internationale, c'est que tout ça vous dépasse, euh, vous ne pouvez pas tout contrôler. Et donc, euh, cette capacité à vous positionner en observateur du système et à aller enlever les grains de sable dans les rouages euh, tout en lui donnant euh, un cap clair et en sachant bien manœuvrer tactiquement. Mais dans le réglage et la performance, finalement, c'est un immense lâcher-prise et beaucoup d'observation et de régulation. Et je trouve que du coup, je me retrouve très très bien dans, à la fois dans mon métier et à la fois dans ma passion de la voile.
0: Quelles analogies pouvez-vous faire entre la pratique de la voile sportive et le pilotage d'une entreprise C'est-à-dire plus précisément, quelles compétences et qualités utilisez-vous en tant que dirigeant
1: bah, La rigueur dans la préparation. Le fait de toujours regarder, euh, euh, de toujours un peu piloter par les risques. Voilà, quand vous êtes en mer, vous êtes tout le temps dans l'anticipation. En fait. voilà, préparation, anticipation des risques et des mouvements, réajustement permanent de la, tra- de la trajectoire. C'est un peu du pilotage en temps réel, parce qu'on est dans un monde tellement changeant, comme la mer, le vent, euh, etc. Et puis évidemment, l'esprit d'équipe, parce que je fais, du, je fais de la voile tout seul, parce que de temps en temps, ça me, ça me détend. Mais euh, le plaisir... Euh, il est décuplé quand on est avec un bon équipage, qu'on se connaît bien et qu'on navigue sérieusement sans se prendre au sérieux.
0: Très bien. Ben écoutez, merci, merci infiniment. Voilà, je Moi, j'arrive, ben je j'arrive à la fin de, des questions que je souhaitais vous poser. Nous vous souhaitons une très belle réussite dans vos nouvelles fonctions et que les vents vous soient favorables.